0: Jakob Gröning. Hallo. Hallo liebe Leonie. Nein.
1: Hallo Jakob.
0: Huhu. Ja, herzlich willkommen Jakob. Schön, dass du heute unser Gast bist. Ich verfolge dich auch schon seit langem. Wir tun das glaube ich jeweils und du bist DJ, Produzent, du bist Labelgründer. Du kannst ja nachher auch ein bisschen was zu deinen Labels vielleicht mal erzählen. Du spielst viele Festivals, zum Beispiel Gardens of Babylon, Garbage, Burning Man, Amsterdam Dance Event oder auch die Fusion und ähm, wenn man deinen Stil beschreiben würde, ist gar nicht so einfach, aber am ehesten, wo so in der Kategorie äh, Downtempo würde ich es mal einstufen, äh, ähm, können wir auch gleich noch mal ein bisschen näher zu sprechen, weil du spielst ja auch mit vielen Genres, Jazzig, Bluesig, Soul, mixt alles mit Elektronik, äh, was einen wirklich besonderen Sound erzeugt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ähm, was du deinen Anfängen als DJ-Produzent, äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
2: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe früher mit Musik gemacht äh, in einer Band auf, auf dem Land eher groß geworden und dort gab es auch nicht so viel zu tun und dort war dann Musik machen das Beste, was man tun konnte, <lacht> die Zeit sinnvoll zu verbringen ähm, und ja, das haben wir auch viel getan, haben immer gejammt und
0: äh, das war dann eher Rock oder was war das so?
2: Ja, es war so, wir haben alles mögliche, also jazzig, dann teilweise auch so quasi so elektronisch, also mit so einem durchgehenden Kick, aber halt dann ne, so richtig mit Schlagzeug halt. Ähm, oder auch Reggae haben wir gespielt, dann haben wir irgendwann angefangen so Hip-Hop zu machen und da habe ich äh, ja dann äh, angefangen zu produzieren, also mit... Äh, Cubase, SX und Reason, waren das die beiden Programme mhm. damals und da habe ich mir so ein Buch dann gekauft und das mir so beigebracht, das halt so durchgearbeitet einmal und dann äh, ja, fing das halt so an. Dann hatte ich irgendwann Probleme mit Latenzen und da hatte ich dann erstmal keine Lust mehr. Da habe ich ein äh, DJ-Projekt gegründet, das hieß Tanzen hilft. Da haben wir auch äh, bei, da auf dem in Hamburg, ja, Solomons äh, Ego hieß der Laden. Da haben wir dann auch mal mhm. eine Residency gehabt, einmal im Monat, immer donnerstags. Rest in Peace Ego. Ja, genau. Das <lacht> ist, ist schon länger nicht mehr existent. Ich glaube, vier, fünf, äh, sechs, fünf Jahre, glaube ich nicht mehr. Ne? Ja, und das, äh, dann habe ich mich erstmal so auf das DJing konzentriert. Und dann habe ich irgendwann, hat mich jemand Ableton äh, installiert auf meinem Rechner. Und dann habe ich äh, gemerkt, wie toll das funktioniert und man auch keine Latenzen hat. Und dann habe ich dann wieder angefangen zu produzieren und habe mich da, also dann auch so richtig da reingesteigert und äh, richtig Gefallen dran gefunden. Und weil man das halt auch immer überall machen konnte, äh, einfach nur einen Laptop dabei zu haben und dann auch mit Plugins erstmal am Anfang. Und äh, konnte man tatsächlich nur mit Kopfhörer und Laptop überall Musik machen, in der Bahn oder egal wo man war. Und das, ähm, ja, das, genau, so kam es dazu.
1: Produzieren überall quasi. Genau, ja. Ja, genau, produzieren überall, das ist ja etwas, was äh, gerade in der aktuellen Zeit wahrscheinlich auch ähm, ganz, ganz wichtig ist. Äh, wobei wir jetzt während der Pandemie natürlich eher alle von zu Hause aus produziert haben oder die Produzenten von zu Hause aus. Ähm, als ich dich zum ersten Mal gehört habe, ist mir gleich irgendwie aufgefallen, dass du so ein... Ähm, ja, du hast fast was Melancholisches in deiner Musik zum Teil, finde ich. Ist das etwas, was für dich auch wichtig ist, beziehungsweise wie würdest du das selber beschreiben? Also quasi diesen Mix aus Elektronik und dann aber auch diesem ja, gefühlvollen, was, was, wie ich finde, wirklich sehr stark in deiner Musik mitschwingt.
2: Ja, ähm, das ist mir auch letztens aufgefallen, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, manchmal denke ich auch, ich könnte auch mal ein bisschen was, positiveres, oder so ein bisschen, ähm, ja, aber irgendwie das Melancholische kommt irgendwie, das ist so der ja, Automatikmodus bei mir, das kommt immer am ehesten äh, raus. und ähm, ja, also ich das tatsächlich, äh, müsste ich mir das richtig mal als Aufgabe machen, einen nicht-melancholischen Song zu machen. Ähm, ja, aber ich glaube, da kann man einfach auch mal eine Dur-Tonleiter nehmen, dann hat man das auch, aber... <lacht> nee, genau. <lacht> genau. Nee, aber... Ja, aber ich bin auch würde mich auch eher als melancholisch äh, selber so ein bisschen beschreiben und äh, vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber ja, ich finde, es hat eine Tiefe, so eine Gewisse, die ich irgendwie mag. Und ähm, ja, das spricht mich an.
1: Quasi, ähm, da, du, bist, du bist die Musik selbst, die du quasi da ähm, produzierst. Also es ist ganz viel von dem, was auch Jakob ist.
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich so, so das Gefühl, das äh, versucht zu transportieren, was ich halt habe. Und ich mache auch ganz viele Sachen, wenn ich jetzt produziere, dass ich halt Sachen mache, die mein eigenes Feeling wiedergeben oder auch meinen Groove oder so, also ich, dass ich Sachen so einspiele und dann die auch nicht so ganz genau quantisiere, sondern dass das halt schon so diese eigenen ja ich, ähm, Rhythmen oder auch ähm, ja, ähm, Melodien die, dass man die dann wiedergibt, auch in der Musik sozusagen.
1: Passt ja dann natürlich auch sehr gut zum Downtempo. Also das Melancholische geht natürlich da super einher. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, Julian hat es ja gerade sehr schön angekündigt schon, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinen Labels Kamal-Music und Tori-Music, die du gegründet hast und da ja auch wirklich viele schöne und etliche ähm, Releases schon drauf verzeichnen kannst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, also Kamai, ich will jetzt eher so auf Kamai-Musik eingehen, Bei ähm, also mhm. zu Tori-Musik kann ich auch kurz was sagen. Ähm, genau, ich fange jetzt bei Tori doch an. Also Tori ist halt äh, einfach aus der Pandemie heraus entstanden und ist eigentlich eher eine, wie soll ich sagen, eine Plattform für mich selber, um Sachen schnell und einfach so leasen zu können. Ähm, und da muss ich, wo ich niemanden fragen muss oder irgendwas, sondern es einfach machen kann. Und auch um alte Releases, ähm, wenn die dann auslaufen, dass man dann auch dort also quasi die Infrastruktur nutzt, um diese dann weiter zu betreiben sozusagen. Es gibt ja auch manchmal Verträge, die dann auslaufen. Und da muss man sich dann selber darum kümmern, wie das weiterhin vertrieben wird. Und das ist, äh, dafür ist Tori hauptsächlich da. Und auch um... Ja, eventuell auch mal andere Dinge, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, auch releasen zu können, wenn man es möchte. In ähm, Kamay-Musik haben wir ja äh, vor zwei Jahren ungefähr gegründet. Also jetzt auch nee, zweieinhalb schon zweieinhalb sind so mittlerweile. Und ähm, ja, das äh, betreibe ich mit Sigan äh, Aldi zusammen, meinem äh, auch gleichzeitig auch besten Freund hier in Berlin. Und ähm, Genau, dort haben wir jetzt gerade eine kleine Umstrukturierung gehabt und äh, müssen uns das mal so neu sortieren und äh, sind aber sehr gespannt auf die nächsten Releases, die jetzt dann auch endlich wieder kommen und ähm, haben auch sehr viel geplant für das nächste Jahr, also auch mit Events, die wir planen und äh, sind auf jeden Fall sehr guter Dinge, wenn wir in die Zukunft schauen.
1: Bei Events, denkt man da jetzt an Showcases oder was, was habt ihr da geplant, wenn man das fragen darf?
2: Ja, Showcases, ähm, hauptsächlich Showcases, genau. Ähm, mhm. Und vielleicht auch ein ja, also Festival war auch mal angedacht, aber das ist dann erstmal jetzt zum Starten, glaube ich, jetzt nicht zu groß. Erstmal wollen wir uns auf Showcases äh, in verschiedenen Ländern konzentrieren und auch in Berlin natürlich auch.
1: Naja, ah super spannend. Das ist ja immer was Schönes, finde ich, ne? wenn mal wieder so ein paar neue Showcases dazukommen. Ich hatte das Gefühl, dass sich das so ein bisschen reduziert hatte, jetzt im vergangenen Jahr natürlich sowieso, aber ich finde es schön, wenn sich immer Leute zusammentun, irgendwie was Neues gestalten. Du hast ja auch viel, also du bist in, engem, in einer engen Verbindung auch mit Gardens of Babylon, hast da... Unter anderem auch eine EP Leslie rausgebracht und jetzt zuletzt die XX released. Ähm, wie kam es denn damals zu der Kooperation mit Gardens of Babylon?
2: Ja, das, ähm, also ich habe damals, vor zwei Jahren, habe ich äh, zwei Events bei den Gardens of Babylon gespielt, also auch eine der allerersten Events tatsächlich. Das eine war beim Woodstock, das ist so ein Strand, da habe ich ähm, in ähm, Amsterdam. Und äh, dort habe ich mit äh, Rampio und mh, Satori hat er auch noch gespielt. Und das war halt auch so ein echt so ein Bilderbuch-Event, ähm, wo dann einfach das Wetter, es hat alles gepasst irgendwie. Und das war echt sehr schön. Und äh, dann nochmal beim ADE gespielt, vor mhm. zwei Jahren war das auch. Und dann war erstmal gar nicht so viel. Und dann habe ich die EP. Ähm, hatte ich die Shishi geschickt? Also, ich hatte die nur an zwei, drei Leute geschickt und ähm, ja, und es hat sie, also, Shishi hat das total gefallen und ähm, dann haben wir auch gedacht, machen wir auch gleich nochmal, also auch eine Vinyl, weil es mir immer, also, mir ist es persönlich wichtig, da die Sachen auch auf Vinyl rauszubringen. Das ist so meine ähm, Leidenschaft, so ein bisschen, dass das auch irgendwie auch auf. Platte zu haben, genau.
1: Auch schön aussieht, das kann man ja bei dir auch beobachten, also deine, deine Layouts, die sind ja auch immer sehr, sehr besonders, das muss man dazu sagen, also auch die Leslie EP ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ja. Hast du da jemanden, der das für dich macht, machst du das selber oder? Ähm. Wie entscheidest du dich da?
2: Also, ja, vielen Dank erstmal <lacht> für das äh, nette Feedback. Also das hat bei der last EP, das hat die Designerin gemacht, die jetzt äh, an diesem Projekt gearbeitet hat für Gardens of Babylon. Und da habe ich gar keinen Einfluss jetzt drauf gehabt. Also die haben tatsächlich das äh, selber so schon so gemacht. Dass es, also Da war ich auch total happy mit direkt. Und auch glücklich, weil ich bin auch immer der sehr... Ähm, ja so ein bisschen penibel <lacht> bei solchen Sachen und dann liegt dann so wie sagt man so ein, so ein Pixelschubser ich muss dann immer noch mal hier und da und dann macht man da ein pingelig bist genau pingelig du. <lacht> und dann muss man da immer noch mal so in Kleinigkeit äh, noch mal hin und her geschoben werden also Grafikdesigner die mögen mich meistens nicht so gerne aber, <lacht> aber in dem Fall äh, lief es einfach durch oder und da lief es einfach durch dann mussten wir halt noch für die für dieses Vinyl Cover dann noch ein bisschen äh, zusammenarbeiten mit dem Designer, da haben wir noch mal äh, so ein paar Sachen, also das adaptiert, dass man das auch noch eine Rückseite halt muss man natürlich dann auch noch machen. Und ja, bei der XXEP, da war das tatsächlich so, dass ich da ein, dort hatte mich ein ähm, Künstler in einer Instagram-Story äh, verlinkt und dort habe ich dann, den habe ich dann, Darauf bin ich aufmerksam geworden auf den und habe mir seine Sachen anguckt. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn der schon meine Musik bei sich darunter legt, dann könnte ich den ja mal fragen, ob er vielleicht Lust hätte, mit mir zu kooperieren. Und der hat mir dann tatsächlich eines seiner Werke zur Verfügung gestellt. Also das dann ist diese, diese Frau mit diesem Afro, das fand ich irgendwie sehr, hm. sehr ansprechend. Und dann durfte ich dann, ja, habe ich dann damit irgendwie mit Photoshop da so, rumprobiert die ganze Zeit, bis ich dann das Design da. Das hatte ich jetzt tatsächlich dann, also, ja, so also, wie sagt man, ja, selber gemacht dann, ne? Also bis auf da das. Da warst du
0: selbst der Pixelschubser.
2: Da war ich dann selber der Pixelschubser und konnte mich dann selber, mir selber auf die Nerven gehen.
1: Aber das ist ja auch etwas, was bei dir tatsächlich sehr ähm, ähm auffällig ist, finde ich. Du, du kümmerst dich tatsächlich sehr um, auch wie du nach außen hin irgendwie medial irgendwie aufgestellt bist und bist da sehr gut vorbereitet, auch was Instagram angeht. Das kennt man ja von einigen anderen Künstlern, dass die da eher so ein bisschen im Verborgenen oder sich einfach nicht drum kümmern. Wie, glaub, wie wichtig, glaubst du, ist es tatsächlich jetzt auch in der aktuellen Zeit, dass man sich darum ähm, umso mehr kümmert?
2: Ja, also es ist ja leider, muss ich sagen, sehr wichtig. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das besonders gerne macht, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, es geht jedem so und das ist halt das bisschen, was man dann auch einfach so als Arbeit bezeichnen würde, meiner Meinung nach und das gehört halt dazu, das ist so das Aushängeschild quasi und, und ja, aber es ist, ja, muss man leider durch.
1: Man kommt nicht mehr drum herum. Nee. Naja, ich meine, bei dir ist ja auch
0: so ein bisschen spezieller, weil du halt sozusagen auch bist einfach nicht nur DJ und bist auch nicht nur, sage ich mal, haust nicht nur Tracks raus, sondern bist halt einfach auch Künstler, der auch irgendwie Alben auch ähm, macht. Und dadurch irgendwie finde ich schon nochmal eine, äh, eine spezielle Art in der elektronischen Musik, ähm, wo es halt auch nicht nur um den Dancefloor geht, sondern halt auch um... Kopfhörer und, äh, ne, und, und vielleicht auch ja, Streaming umso wichtiger wird etc. Und ähm, da ist dann, glaube ich, schon so das Gesamtbild dann natürlich auch ähm, rückt immer mehr in den Vordergrund. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und man lernt auch immer noch dazu. Ne? Also man, man wächst quasi mit seinen Aufgaben und ja, also das ist schon, schon wichtig. Und also auch heutzutage, es gibt ja halt auch wirklich viele, ich sag mal so, Künstler, die, die, nur sich um Instagram kümmern, ne? also wo das dann jetzt äh, nicht so viel um die Musik selber geht, sondern einfach wirklich nur um, wie, wie präsentiere ich mich und ähm, ja, und das, mhm. genau, da muss man so ein bisschen, ja, auch drauf achten, dass man auf jeden Fall auch da bei, da muss man leider mitmachen, <lacht> also Instagram ist, ist leider doch wichtig, so.
1: Also gerade vor allem jetzt auch wegen des letzten Jahres. Wir müssen da natürlich auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Du hast da ja auch einen ganz interessanten Werdegang tatsächlich im letzten Jahr während der Pandemie. Und nach nach wie vor stecken wir ja einfach in dieser Pandemie. Ähm, bist du gegangen und zwar ähm, statt zu, zu reisen und aufzulegen und äh, sonst was, was du sonst als DJ und Produzent so tust, ähm, hast du dich im Impfzentrum engagiert, so wie viele andere Kollegen auch. Und das ist etwas, wo die ganze Branche so ein bisschen auch sich sehr ähm, ja, darin verhaftet hat. Kannst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen? Wie kam es dazu und wie war diese Zeit oder wie ist diese Zeit und was hat das auch mit dir gemacht? Also wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, also... Ich habe zuerst, also zuerst fiel ja das ganze Kartenhaus zusammen und dann ähm, waren da irgendwelche, also ich hatte, glaube ich, eine Shows in, in der Türkei und in Mexiko und USA und das ist ja alles dann, wie bei allen anderen auch, dann zusammengefallen und dann äh, habe ich mich bei einem ähm, Newsletter angemeldet, das war von Booking United, das hatte mir meine, meine Bookerin äh, dann äh, so zugeschickt und Dort hatte der, auch der jetzige Leiter aus dem Impfzentrum, Markus Nisch, der hatte da war da sehr engagiert. Und auch die Juliane Kindermann, die auch selber eine Booking-Agentur hat, ähm, die beiden waren da sehr engagiert und haben immer Hilfestellung gegeben zu den aktuellen Hilfen, die man in Anspruch nehmen konnte oder eventuell in Anspruch nehmen konnte. Und das war sehr, das habe ich mir immer sehr genau an, angeschaut und durchgelesen und auch äh, mich daraufhin natürlich dann auch Beworben, wenn das möglich war. Und irgendwann gab es ja einmal dann diese, diese Soforthilfe, ich glaube 5000 Euro waren das. Äh, und danach dann war dann irgendwie alles auch ein bisschen ungewiss. Äh, und dann habe ich diese Stellenanzeigen für die Impfzentren gesehen, wo sie halt vorrangig mit Leuten aus der Kulturszene dann äh, zusammengearbeitet haben und auch die. Das selber auch dann eingestellt haben, die Menschen, also oder, oder uns äh, Angestellten. Genau. Und da habe ich mich darauf beworben und habe dann da eine ganz interessante Stelle bekommen als äh, Leitungsassistenz und habe dann da dem Markus erst, äh, habe dem dazu gearbeitet und ja, das geholfen, das damit aufzubauen von, von Anfang an quasi. Und das hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall. Es war auch echt, also es hat sich irgendwie auch gut angefühlt und auch wir haben da ein super Team, echt nette Leute. Also wenn das jetzt irgendwer, ja, Bucker im Berghain über äh, Kater, äh, also alle sind dort echt äh, vertreten, das ist schon sehr interessant. Die
1: Familie ist zusammengekommen quasi.
2: Ja, Kann man ja, sich auf das so
1: vorstellen, dass man da quasi reingegangen ist und wie früh, wie im Club quasi jedem dritten Handshake gegeben hat? Weil man, entweder hat man den Türsteher gekannt oder den DJ gekannt oder jemanden von der Bar. Also war es wirklich so, dass die Impfzentren zu 90 Prozent ausgelastet waren mit unseren Nacht, Nachtmenschen?
2: Also in unserem speziellen Fall ja. Also ich hab ja, ich bin ja in der Arena ähm, und habe dort auch lange gearbeitet und die, dort ja, also dort waren es wirklich äh, ganz viele bekannte DJs und Booker und Agenturen und teilweise auch Schauspieler, aber ja, aber ich kannte die, die meisten nicht, ne? also ich habe die da alle kennengelernt. Das war auch so witzig, immer mal, wenn man jemanden einfach mal fragt, so hey, was machst du eigentlich sonst? Dann immer so, ja, ich mache Musik, ich bin ja, ich habe die und die Agentur oder ähm, ja,
0: total spannend auf jeden Fall. Also eigentlich hat die, Zähne, also hat die Familie gar nicht so, also eine Familie eigentlich zusammengefunden, die sich vorher noch gar nicht so kannte. Also es ist vielleicht doch erst so in dieser Zeit da richtig so zusammengewachsen.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich, für mich war das auf jeden Fall genau diese Erfahrung, dass ich die alle kennengelernt habe dort und jetzt nicht die meisten schon kannte.
1: Das ist auch ein schönes Gefühl, oder?
2: Ja, total. Also ja, und deswegen gehe ich da auch immer noch gerne hin und also jetzt ist es langsam wird ein bisschen monotoner, die Arbeitsabläufe sind die gleichen und so es ist es natürlich jetzt nicht mehr so äh, spannend wie am Anfang, aber ja, also es geht jetzt noch einen Monat und dann reicht es auch. <lacht>
1: und jetzt Aktuell dürfen ja wieder Veranstaltungen stattfinden, haben wir ja alle mitbekommen und waren wahrscheinlich auch alle schon mal bei einer Veranstaltung. Ähm, natürlich nur bis zu einer gewissen Uhrzeit und mit Hygienekonzepten etc. Ähm, wie fühlt sich das jetzt für dich an als DJ, als Musiker, als Produzent, dass du jetzt auf einmal auch wieder, wieder Sachen machen darfst?
2: Also ja, wir haben gerade gestern eine richtig schöne Veranstaltung gehabt. Das war, und in Istanbul war ich auch letztens, das fühlt sich natürlich richtig schön an. Ne? Also auch die ganzen Sachen mal, äh, die ganzen Sachen, die ich released habe in der Zeit, die jetzt auch mal vor dem Publikum zu spielen. Und ähm, das, das, da habe ich irgendwie lange drauf gewartet, sage ich mal. Und habe mir das eigentlich sonst immer eher so vorgestellt, wie es wäre, wenn. Äh, wenn ich dann zu Hause mal auf Kopfhörern mir das dann laut angehört habe, und habe mir das so vorgestellt, wie es wäre, das vor Leuten zu spielen. Und das, ähm, dass man das jetzt endlich machen kann, ist auf jeden Fall... Echt schön und glücklicherweise war das
0: Feedback auch sehr gut. <lacht> Hätte ja auch sein können, dass alle Buhen. Aber nein, wahrscheinlich sind doch jetzt alle auch eher sehr froh, dass überhaupt was wieder passiert.
2: Ja, ja, doch, klar. Also das ist dann schon ein, äh, wie sagt man, eine Win-Win-Situation. Ja. Ne?
0: Aber es ist jetzt auch noch mal deswegen auch beidseitig nochmal irgendwie intensiver, dadurch, dass es jetzt sozusagen so lange auch nicht mehr in dieser Form stattgefunden hat, dass man das jetzt doch irgendwie noch ein bisschen mehr schätzt. Ähm, oder es geht sowas dann ganz schnell wieder in, äh, in das alte ähm, äh, Normalitätsgefühl über.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich denke auch, dass man das schon ein bisschen intensiver erlebt als ähm, vor zwei Jahren oder so, denke ich schon. Hm.
0: Ja. Und jetzt ähm, habt ihr ja auch, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar aus dieser Idee herauskam, dass ihr alle aus dem Nachtleben kommt und dann wahrscheinlich auch irgendwann mal so ein bisschen Scherze gemacht habt, dass man auch mal eine Party machen müsste oder so im Impfzentrum. Auf jeden Fall gab es jetzt ja sozusagen die Party. Ähm, also letzte Woche wurde ähm, ja auch in Zusammenarbeit mit der Club-Kommission ähm, eine große Kampagne gestartet, die Vaccination Night. Äh, das heißt, man wurde geimpft und dazu haben äh, Details aufgelegt. Ich glaube nicht, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, dass dazu getanzt wurde. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Auf jeden Fall hast du gespielt, neben vielen weiteren namhaften DJs, unter anderem Marco Mantief Tiefschwarz, Gloria Viagra und viele mehr. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie war das, ähm, wann hast du gespielt und ähm, ja, wie kam es so an?
2: Ja, also ich habe, es gab ja drei, ähm, drei Nächte, ursprünglich waren zehn, nee, Quatsch, fünf waren ursprünglich geplant, daraus sind dann drei geworden und wir hatten die Idee schon lange, dass wir das machen wollten. Aber wie das halt so auch in Deutschland ist, äh, gibt es immer viele Hürden und äh, Demokratie, ähm, die sich quasi selber ein Bein stellt. Äh, und deswegen hat es so ein bisschen länger gedauert. Und, äh, aber zum Glück hat es jetzt doch geklappt. Und ähm, ja, ich habe den letzten beim letzten Event mitgemacht. Das war jetzt letzte vergangene Woche Freitag. Und ja, es war, ich würde es als Erfolg bezeichnen. Es waren, wir hatten 647 Impfungen. Also, die jetzt zusätzlich noch äh, zu dem, am Tag davor war ja auch schon Betrieb, da hatten wir auch schon 2000 oder sowas. Und dann kamen halt die nochmal dazu. Und das war äh, eine echt gute Stimmung, muss ich sagen. Also, alle waren so richtig ausgelassen. Es war so ein bisschen so dass, also eine festliche Stimmung, muss ich sagen. Also, irgendwie so, ähm, das war schon was Besonderes. Und jeder. Hat sich irgendwie so darauf gefreut und, ähm, und war auch befreiend irgendwie, dass man da auch einmal dann auch einmal da in dieser Halle zu spielen fand ich jetzt auch äh, interessant so vom Feeling, dass man da auf einmal dann so steht und auch immer Musik dann äh, spielen kann. Und es haben auch tatsächlich Leute getanzt ähm, und ja, also war eine gute Stimmung. Natürlich gab es da nur alkoholfreies Bier und es war jetzt nicht so äh, total der Abriss jetzt. Äh, aber. Ja, also ein Jägermeister-Sponsoring
0: ist dann wahrscheinlich schwierig da vor Ort. Ja, genau. Weiß auch nicht, warum wir das nicht wollten, aber naja. Und sag mal, ist dann da ein anderes Publikum? Also es geht ja eigentlich dann jetzt auch darum, gerade so ein bisschen die, die Kids mehr zu erreichen. Ähm, merkt man das dann auch? Also wird dann auch gleich so ein bisschen, wird die, die Crowd dann auch gleich so ein bisschen na ja, bei dem Event war es ja auch zusätzlich nochmal äh, wichtig, das ist ja auch vom Deutschen Roten
2: Kreuz und äh, dass es halt auch eine Chance gibt, dort für alle sich äh, impfen zu lassen, also auch wenn man jetzt, ähm, man muss sich nicht anmelden und auch ohne äh, Ausweis, ne? dass es auch mal, dass halt tatsächlich alle kommen können, die kein Zuhause haben oder keinen Pass haben oder, und äh, dass das wirklich auch äh, so nachhaltig dann da auch geholfen wird, weil, dass die Leute... Ja, brauchen ja auch im Schutz und, und, und geben das Virus ja auch theoretisch weiter. Und äh, deswegen war das auch nochmal eine wichtige Sache. Und, und natürlich auch die Kids, äh, dass man die auch erreicht, dass man da so ein bisschen ähm, diese, ja, diese verstaubte deutsche Impfkampagne mal so ein bisschen auflockert und da ähm, ja, einen anderen Zugang findet auch äh, zu den zu den Jugendlichen, als alte Arme von alten Leuten, und äh, das, die man dann irgendwie an Bus, Bushaltestellen sieht und dann zum, das soll zum Impfen motivieren. Also ich denke, das war schon mal eine gute Sache, das mal anders ja. zu probieren.
1: Gab es da trotzdem kritische Stimmen auch in deine Richtung oder dass du da irgendwie von Kollegen was gehört hast, von wegen, warum machst du das? Oder irgendwie auch von Leuten, Freunden oder wie auch immer?
2: Also ich habe da, also ich habe das nur mal, bei mir persönlich nicht, aber ich habe dann auch natürlich das Posting von United Stream so ein bisschen verfolgt und da auch die. Und da war auch ein, ein Kommentar irgendwie so: Hey, Underground DJs, schämt ihr euch nicht, mit der Regierung zusammenzuarbeiten? Äh, dachte ich auch, ähm, ja, das, da hat derjenige einfach nicht sehr weit gedacht, würde ich jetzt einfach behaupten. Ähm, ich hatte mir so gedacht, irgendwie so einen lustigen Kommentar dazu zu schreiben, dass ich jetzt einen Remix-Request Remix von Angela Merkel für die deutsche Nationalhymne <lacht> bekommen habe, aber das habe ich dann hab doch nicht gemacht. Also, ja, würdest du den, würdest, würdest du das machen? <lacht> ich baue nicht, kann ich machen. Also so eine Down-Tempo. Äh, deutsche Nationalhymne, ja. das könnte man eigentlich mal machen. Jimi Hendrix
0: hat es ja auch da. Oh auch ja, gemacht, ja, klingt ne? cool. Ja, oder vielleicht auch so, <lacht> so, so, so Wir-schaffen-das-Sample oder so. Ja. Ja. Genau. Aber nein, ich glaube auch, also grundsätzlich, worum ging es denn auch? Also hast du ja auch ein bisschen schon gesagt, dass sozusagen einfach auch Impfen cool ist. Ne? Also, so, dass man halt auch was für die Gesellschaft tut. Und das ist halt, deswegen, ich finde es halt auch so spannend in dem Kontext irgendwie von Impfgegnern und vielleicht auch von anderen Bundesländern, die da anders denken, wo irgendwie, es gibt auf jeden Fall auch Bundesländer, wo Impfen eher uncool ist, Ja, also das eher so eine Bubble und ich glaube, es ist dann schon auch ein wichtiges Zeichen auch mal von von ähm, auch, sage ich mal, anderen Vorbildern, die halt zeigen irgendwie, ähm, das ist, kann schon auch cool sein und ähm, das, das finde ich wichtig.
2: Ja, sehe ich genauso und ich habe jetzt auch was Interessantes gesehen, dass die in Baden-Württemberg glaube ich so ein, beim, im Schwimmbad dann da irgendwie nachts schwimmen und dann auch irgendwie umsonst irgendwie reinkommt und dann sich da auch impfen lassen kann mhm. also einfach so ein bisschen kreativ zu sein und, und das, äh, mhm. oder fährt mit dem Kino besucht das zu verbinden oder was auch immer ja. Currywurst gab es glaube ich auch mal for free <lacht> oder Currywurst, genau, das kommt <lacht> ja in Deutschland immer gut an ja. <lacht> vielleicht auch noch Döner oder so ja, ja. Genau.
1: Ja, ich finde vor allem ist es halt einfach, wie du schon meintest, ganz wichtig, dass man durch solche Aktionen auch darauf aufmerksam macht und auch sich irgendwie positioniert. Im Endeffekt hat sich ja die Szene auch schon positioniert in dem Moment, als sie gesagt haben, hey, wir, wir setzen uns in die Impfzentren, so wie du das ja von Anfang an gemacht hast, ne? Und wir wollen da mithelfen, dass sich das ganze Prozedere, ähm, beschleunigt. Ich frage mich, was gewesen wäre, wäre die ganze Szene nicht am Start gewesen, dann wären wir wahrscheinlich immer noch nicht geimpft. Also das ist, das muss man schon auch noch mal wirklich positiv hervorheben und da Hut ab für euch, dass ihr euch da so ins Zeug gelegt habt. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank. Ja, ich finde es auch äh, selber wichtig und, und äh, umso mehr man dagegen tut, umso schneller kommen wir wieder zu einer Normalität, wie wir es ja auch gewohnt sind. Und deswegen ähm, ja, und, und es war auch eine gute Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken, weil die ganze Zeit ähm, ja ich finde es so ein bisschen perspektivlos, dann einfach Musik zu machen. Also ich habe eine Zeit lang, fand ich es gut am Anfang, habe ich dann auch sehr, war ich sehr produktiv, aber dann irgendwann ist es auch cool, so eine, irgendwas, eine sinnvolle Aufgabe noch zu haben in der Zeit.
1: Hat ich da auch so ein bisschen da die Kreativität tatsächlich dann ab einem gewissen Punkt verlassen?
2: Ähm, nee, das nicht. Also das hatte ich jetzt äh, nicht das Gefühl, aber man merkt natürlich schon, wenn man jetzt, ein, also ich habe ja, also dass dann erst eine Pandemie kommen muss, dass man mal einen Vollzeitjob annimmt. <lacht> äh, das hat mich dann auch schon gewundert, aber ähm, das, also, ich, also der, der Job selber, das merkt man schon, dass man dann natürlich danach erstmal ein bisschen, äh, ja, so auch Erholung braucht, um dann wieder kreativ arbeiten zu können. Also jetzt so nach dem Impfzentrum noch mein Studio, das habe ich auch manchmal gemacht, aber ist jetzt gerade ein bisschen seltener. ich habe auch noch viel Musik, die schon äh, fertig ist, die auch äh, bald released wird. Und dann freue ich mich aber auch jetzt auch auf die Zeit wieder aufs Studio und da wieder richtig
0: ähm, mich da also voll dem hinzugeben.
1: Nicht da wieder auszutummen.
0: Genau, ja. Aber da ähm, ist ja wirklich so, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, ich war nicht im Impfzentrum, ich war beim Arzt, aber alle, die vom Impfzentrum erzählt haben, egal welches, ja, also Arena oder auch äh, in Tegel, ähm, aber auch in Hamburg, ähm, waren ja alle total beseelt und total, ähm, ja, muss ein wirklich schönes Erlebnis gewesen sein, überhaupt, wie man aufgenommen wurde, ähm, äh, wie das alles abgelaufen ist und, ähm, und dann auch, wenn man sich dann vorstellt, dass da auch die ganzen wirklich, ich sag jetzt mal auch Profis hinter den Kulissen, ne, die, die sich damit auch auskennen und ähm, überhaupt mal wieder in Kontakt sind in dieser Zeit und ähm, also deswegen ist es schon, schon ein besonderer Ort geworden in, äh, in dieser Zeit, der es auch vielen ermöglicht hat, gerade denjenigen hinter den Kulissen, ne, ähm, die halt dann ja auch sonst auch vielleicht auch abgesprungen wären aus der Szene, sage ich mal so. Ähm, da einfach auch aufge, ähm, aufgehoben waren. Ne? So, und da gibt es ja auch nochmal ganz viele, die man halt eben nicht sonst so ähm, sieht und, und kennt. Und ähm, deswegen fand ich, war das war das eine, ja, eine, eine tolle Einrichtung auch. Also nicht nur für die Gesundheit.
1: Für die Community. Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Es war auch echt, ähm, muss, also ich denke jetzt auch gerade, wo du davon erzählt hast, nochmal so in die Anfänge, musste ich jetzt gerade nochmal denken, dass dort da haben wir auch mit der Bundeswehr zusammengearbeitet also die haben da am Anfang auch echt sehr viel noch mitgeholfen und das sind auch so also so witzige und dann hatten wir am Anfang auch nur nur Menschen die 90 plus waren also da ganz alte Menschen die total dankbar waren die haben uns mit Schokolade da über, überworfen fast schon also das war ähm, ja echt schöne schöne Bilder auch ne? wenn dann auch jemand dann so so die dann Hand in Hand, also so also untergehakt, so dann werden die so nach draußen gebracht und dann äh, schnacken die halt so mit so jungen äh, Menschen, der sonst eigentlich an der Bar arbeitet oder so und, das, äh, und die sind auch sehr empathisch, also auch diese ganze Club ähm, Szene, die also sind schon alles sehr empathische Menschen und das äh, war echt ja auch eine sehr schöne, schöne Erinnerung auf jeden Fall auch. <lacht>
1: Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen zurück zu deiner Musik kommen. <lacht> ja. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, dass Berlin gar nicht unbedingt der größte Inspirationsfaktor für deine Musik ist, sondern vielmehr deine Reisen und das, was du von außen bekommst. Und du bist ja auch ganz tief verwurzelt mit einer Burner-Gruppe, soweit ich das weiß. Und ähm, das ist ja auch eine sehr, sehr starke Community. Erzähl uns noch mal ein bisschen was darüber. Wo findest du denn deine Inspirationen für deine Musik? Und ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen dort in dieser Community verortet?
2: Ja, also die Inspirationen kommen... Also auch manchmal, also ganz am Anfang war es halt natürlich durch äh, irgendwelche Samples, die ich zum Beispiel mal gefunden habe oder irgendwelche Stücke, die ich gehört habe, die ich dann versucht habe, ähm, in einen Viervierteltakt zu pressen. <lacht> äh, ähm, und aber Inspiration ist meist, kommt mir oft durchs Reisen auf hauptsächlich. Äh, wenn ich jetzt auch einfach in der, wenn ich weiß, ich habe irgendwie ein Ziel und dann in der Bahn und dann habe ich dort einfach viel Zeit und und bin. Ähm, ja, inspiriert oder auch auf dem Fahrrad oder wenn ich also mich kann eigentlich, also es ist immer ich versuche jetzt gerade bewusster darauf zu achten, wenn mich etwas inspiriert, das passiert ja meistens unterbewusst und ähm, also oft sind es Dinge, die gar nichts mit Musik zu tun haben, also auch einfach, wenn man äh, ja in der Natur ist also ich finde die Natur generell sehr inspirierend und ähm, ja, und auch, auch andere Musik natürlich, die, die auch so ein Genre fremd ist, würde ich mal sagen. Also ich finde jetzt so elektronische Musik selber meistens nicht so inspirierend. Ähm, Gibt es natürlich auch Ausnahmen, natürlich. Ähm, also ja, aber ja, oft, oft, wenn man mal so die Gedanken frei hat und äh, nicht, so, nicht so gefangen
0: ist hm. in einem ja, Schemata. Vielleicht ist es auch so, dass man dann außerhalb des Alltags dann auch Dinge erst anders auffallen und so. Also dass man dann irgendwie nochmal anders an die Welt rangeht, wenn man unterwegs ist oder so und, und, und das Normale hinter sich lässt.
2: Ja, total. Genau. Das ist halt auch so, dass, dass man so aus diesem Mikrokosmos mal so rauskommt und dann so das große Ganze so ein bisschen aus einer anderen Perspektive äh, betrachten kann. Und das war... Ja, und auch jetzt zu dem, zu dem Burning Man oder was weiß ich, also Burner Community. Ähm, da hatte ich jetzt auch so ein Erlebnis, da war ich das erste. Ich habe vorher in Hamburg gewohnt und dort hatte ich so ein bisschen das Gefühl, habe ich mich so im Kreis gedreht. Und das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich dann auch wusste, ich ziehe nach Berlin. Also ich habe ja in Berlin dann ein Studium angefangen für ähm, Audiodesign, also weil ich einfach mal verstehen wollte, was ich überhaupt da mache. <lacht> und auf jeden Fall bin ich dann zum Burning Man gekommen auf Umwegen, weil ich dann sowieso, ich hatte, wurde eingeladen auf Hawaii auf einem Festival zu spielen. Und ähm, dort ist mir dann aufgefallen, als ich dann da also mal aus Hamburg raus war und so ein bisschen einen ganz anderen... Kontext, das so betrachten konnte, habe ich gesehen, dass ich mich in Hamburg eigentlich in meinem Kreis gedreht habe zu der Zeit und dass es ähm, ja, mir sehr geholfen hat, da dann also auch nach Berlin zu kommen und dort, ähm, ja, das hat also für meine musikalische Wertung auf jeden Fall viel bewirkt. Und ja, und das war ist auch so ein Beispiel, wo man mal so rauskommt aus seinem Kosmos und dann das mal so aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann.
1: Ja, total finde ich auch, und ich finde auch, dass diese also diese spezielle Gruppierung an, an Menschen, die ja auch nochmal für sich anders feiern, habe ich so den Eindruck. Also es ist nochmal eine andere Szene als die, die wir ja hier in Berlin haben. Die sind nochmal, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, deswegen wollte ich das ein bisschen aus dir, von dir erfahren. Ich ja. hatte nur selber auch tatsächlich so ein ganz interessantes Erlebnis mal, da habe ich auf einem Festival gespielt und habe ähm, leider ist mein Stick nicht angenommen worden von, von, der, ähm, von den CDJs und das war auch ein Festival, wo so eine ganz, ganz feste und eingeschworene Burner-Gruppe dabei war und da das war so schön, weil die einen so supportet haben in dem Moment. Also es war dann nicht so, oh man Scheiße, wir verlassen jetzt hier den Floor, sondern die standen da und die haben einen trotzdem noch angefeuert und gesagt, komm, das passt jetzt und das funktioniert jetzt gleich. Und dann hat gleich jemand geholfen und also das ist, ich habe das Gefühl, die haben so eine ganz enge Verbindung auch miteinander und sind sehr ähm, hilfsbereit irgendwie. Das war so mein Eindruck. Ich war selber noch nie auf dem Burning Man, aber ähm, das war so mein Eindruck. Würdest du den bestätigen? Also hast du das Gefühl, dass das so auch mit einer ne Philosophie ist, die so, von denen tatsächlich auch ähm, ja, gelebt wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ist eine totale Community und, und die Leute halten richtig zusammen. Und also, ich war jetzt, wie gesagt, einmal auf dem Burning Man mit, ähm, mit, mit Steffen, also mit Monolink war ich dort. Mhm. Und ähm, wir haben, ja, man wurde halt dann so empfangen, ist im Auto dorthin gefahren und wurde empfangen. Und dann gab es irgendwie auch gleich so die zehn, so zehn äh, äh, Amendments, glaube ich, so Regeln, an die man sich so hält. Und ich kenne jetzt nicht alle auswendig, aber das eines davon ist zum Beispiel, dass man, ähm, ja, dass man. Also Leave No Trace, dass man zum Beispiel einfach auch dort äh, keine Spuren hinterlässt. Und also wir haben jetzt das Camp dort nicht mit aufgebaut. Wir sind uns da quasi so eingemietet, sag ich mal. Aber wir haben dann am Schluss, als dann alles ähm, zu Ende war, haben wir tatsächlich das Camp mit abgebaut. Und dann wurde dann irgendwie alles so richtig äh, ja, bis auf selbst das ähm, Wasser, das benutzt wurde, alles wurde wieder eingesammelt und ähm, sogar, wir haben dann Zigarettenstummel noch äh, vom Boden gesammelt. Also das wirklich so richtig so systematisch so abgegrast, das Ganze, dass da wirklich auch nichts ähm, liegen geblieben ist. Und das fand ich irgendwie, das hat mich so auch jetzt so in meinem ganzen weiteren Leben immer so, äh, das habe ich so auch so für mich so schön übernehmen können, dass es irgendwie dass es einfach gut ist, wenn man so einfach keine Spuren hinterlässt, so egal wo man ist und ja, das ist jetzt eine Sache, die mich sehr mh, inspiriert hat und dass auch total sich dort Leute einfach auch immer supporten, in jeder, jeglicher Form also wir hatten auch einmal dann da fast nichts mehr zu essen <lacht> und dann fast verhungert da und dann musste man da äh, haben wir echt da so, so im Camp halt fragen müssen, ob wir was zu essen bekommen So die haben dann auch ganz lieb uns da was gegeben und so und ähm, ja, man muss sich dort auch, also es ist ja auch so eine, es ist so schon so auch ein bisschen Survival-Trip, wenn man so will. Also man muss sich ja auch organisieren und äh, man begibt sich dort in eine Wüste und ähm, dort hilft man sich dann auch, ne? Also weil da achtet man auch aufeinander. Und wenn jetzt jemand mit dem Fahrrad zu weit rausfährt, dann sagt man auch so, hey, pass mal auf, falls hier ein Sandsturm ist oder sowas, ne? Und also jetzt sind die auch dann gerade auf einer. Was weiß ich, also ich, irgendwelche anderen Bewusstseinsebenen, dass man die nochmal sagt: so hier, ey, bleib mal, hm. nicht, nicht zu weit wegfahren, vielleicht so, oder dass man da doch so auf sich achtet, ne? hm. Also auch wenn man die Leute gar nicht kennt, sozusagen.
1: Hm. Ja. Ja, es ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass da eine Community hinter einem steht. Und das ist ja auch etwas, was sich gerade bei uns, finde ich, nochmal durch die Pandemie, wenn man das so sagen darf, also wenn man eine positive, was man, wenn man was Positives hervorheben möchte, dann habe ich schon den Eindruck, dass sich auch in unserer, unserer Community nochmal ganz viel ge getan hat und ähm, die Leute nochmal enger zusammengerückt sind. Ähm. Nun ist äh, nichtsdestotrotz, wir sind zwar jetzt noch im Hochsommer, also heute fühlt sich das nicht so an, aber eigentlich sind wir es noch. Dennoch steht natürlich der Herbst und der Winter irgendwann auch vor der Tür. Ähm, worauf stellst du dich denn da jetzt dann als Künstler auch ein? Was, was sind deine Pläne?
2: Ähm, ja, meine Pläne sind auf, ich werde erstmal bis September, also ich werde jetzt eine Tour machen in die USA im September. Und äh, wahrscheinlich werde ich vorher noch in Mexiko sein, um überhaupt in die USA einreisen zu können. Da muss man irgendwie zwei Wochen in einem Nicht-Schengen-Land sein, was total behindert ist. Aber ähm, ja, es ist irgendwie so, so eine Regel, die keinen Sinn ergibt, aber man muss sich dann doch irgendwie daran halten. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ähm, werde dann in den USA eine Tour spielen. Und
1: Wo wirst du spielen?
2: Also auf jeden Fall, bis jetzt ist noch nichts äh, so viel bestätigt. Was fest ist, aber eines also ist auf jeden Fall fest, das hängt jetzt auch mit einem Release von mir zusammen, das jetzt ansteht. Die äh, Nikan EP kommt dann raus mit einem Remix von Anders und äh, Lovecraft heißt der andere Remixer. Und das sind halt zwei Tracks und der eine ist halt so ein richtiger, ähm, ja, es ist schon so ein club äh, Track würde ich sagen oder Festival Track so also einer der auf die ich schon lange mich freue dass der released und ähm, genau und dort ist halt in diesem Zusammenhang mit diesem Release da wird eine Release Party sein äh, auf dem Schiff in New York am 19. September genau und äh, das ist so auf jeden Fall ein ein äh, so der Hauptanlass und dann wird darum Drumherum drum werden noch, jetzt noch Shows äh, gerade organisiert, auf jeden Fall. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann denke ich, dass ich noch vielleicht das Jahr voll mache ähm, äh, und dann aufhören wie, wie also auch. mit äh, im, äh, im Impfzentrum zu arbeiten. Ich wollte gerade sagen, wie auf. <lacht> genau. Ja, ja. Jakob Gröning ja.
1: ist kein DJ und kein Produzent mehr. Er arbeitet nur noch im Impfzentrum.
2: <lacht> ja, nee, auf keinen Fall. Also dann. Ähm, aber ich denke, das wäre dann so ein schöner Abschluss, dass dann auch, dann würde ich mich wieder ganz der Musik und dem Labels und hm. äh, zu 100 hingeben. ja. ja.
1: Gibt es sonst noch weitere Releases oder Dinge, auf die wir uns jetzt ähm, als, als Zuhörer quasi freuen dürfen oder als Partygänger?
2: Ja, also ich habe noch zwei weitere EPs, die äh, fertig sind und dort muss ich noch mich um das Design kümmern und dann... Das kann äh, dauern. <lacht> das kann dauern,
0: <lacht> ja. Der Pixelschubser ja.
1: kommt wieder um die Ecke.
0: <lacht> genau, da muss ich doch mal ein paar Pixelschubsen. <lacht> Vielleicht kommt ja wieder ein toller Künstler um die Ecke und verlinkt dich. Kam tatsächlich schon. Aha. <lacht> tatsächlich. Der hatte
2: mich auch tatsächlich angeschrieben und das hat mir auch echt gefallen, was der gemacht hat. Der malt so, ich glaube, der macht das auf so einem, so einem Pad, Touchpad oder mhm. sowas. Mhm. Und der malt dann immer so zu der Musik, der hat mich gefragt, ob ich ihm dann ein Stück schicken kann, hat er zu dem Stück live dann eine Illustration gemalt. Oh, und es verändert sich cool. die ganze Zeit und der, der malt... So
0: intuitiv sozusagen, so wie eine Animation. Ja.
2: Genau, ja. Und es ist echt äh, und da kann man halt immer wieder, also wenn man dann anhält und einfach mal einen Screenshot macht und dann äh, sind da so viele Motive dabei, die richtig cool aussehen, ähm, wo das auf jeden Fall das eines von diesen dann das Design werden wird. Von der ja,
1: cool, das klingt super. Aber ähm, das ist ja auch was total Spannendes, finde ich, so Kunstformen miteinander zu verweben, also Musik mit Malerei zu verbinden oder ähm, was, ne, was man da alles miteinander verbinden kann oder einfach diese gemeinschaftlichen Gefühle da auch in eine Form bringen. Das ist ja etwas, was jetzt aktuell sowieso auch total, ähm, wie ich finde, im Kommen ist. Und ja, da sollten sich die Künstler noch viel mehr und Künstlerinnen noch viel mehr zusammensetzen. Ja.
0: Und, bei, bei, und bei Jakob melden scheint auch Sinn zu machen.
1: Und bei Jakob melden scheint auch Sinn zu machen, genau. Ja, total. Oder bei uns melden, wir leiten es dann weiter. Ja.
2: Auch gut, ja. Nee, ich bin da mal offen für. Ich finde das ist immer das super. Ist doch cool. ja,
1: schön. Jakob, vielen, vielen Dank. Schön, dass du uns ein bisschen was über dein Werdegang und auch jetzt über dieses spannende Thema Impfen und die Vaccination Night natürlich auch erzählen konntest.
0: Genau, danke also dir. die,
1: die nicht dabei sein konnten. Ich bin gespannt, ob es da noch mal eine weitere Kampagne geben wird.
0: Ja, eigentlich müsste man das jetzt bundesweit ausrollen. Ja, ja wieso nicht?
2: Ne? Also könnte man machen. Bin mal gespannt, ob das... Wärst du dann dabei? Äh, ja, ich kann dann im <lacht> Impfzentrum spielen. Warum nicht? Ja. <lacht> 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 Nee, aber ich, ich klar, bin mal gespannt, ob sie das jetzt so, ich glaube, in so kleineren, ja, ob, ich meine, gut, die können das auch eigentlich in kleineren Dörfern machen und so. ne? Warum nicht? Ja, ja, so ja, ja. Dorf-Impf-Disco. Schauen wir mal. <lacht> ja.
1: Nightlife, Nightlife taking over.
2: <lacht> genau. Ja. Nee, aber hoffentlich jetzt auch wieder in normal. Also ich hoffe auch, dass die Clubs jetzt dann, also ich die machen es auch, glaube ich, in, auch wieder in Baden-Württemberg, da scheint ja irgendwie genau, ein guter, genau. guter Flow zu sein gerade, dass die da auch mit mit diesen Tests und so, dann dass man auch wieder in Clubs gehen kann und so. Also das erhoffe ich mir auch für den Winter, das ist so meine meine Hoffnung, ehrlich gesagt, obwohl ich ein bisschen äh, nicht zu optimistisch bin, aber das würde ja. ich mir wünschen. Ja.
1: Ja. Das würde ich auf jeden Fall auch allen Künstlerinnen und Künstlern und natürlich auch den Clubbetreiberinnen und Betreibern und wünschen. Und uns auch natürlich ja. die, die gerne mal wieder ausgehen möchten, auch im geschlossenen Raum, wobei es ja wirklich auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Also
0: genau, und dass diese Beispiele dann jetzt auch ähm, positiv ausgehen. Genau. Richtig, genau.
1: genau. Also, Jakob, vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch für das nette Gespräch und die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sehr
1: gerne und wir wünschen dir eine richtig gute Amerika-Reise.
0: Ja, Genieße es. Ja, danke schön, da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ja.